0: Ja mam taką kartkę na lodówce z kilkoma takimi zdaniami, które są dla mnie obowiązujące. Między innymi Zanim coś powiesz, posłuchaj.
1: Adam Nowak o czasach postprawdy, wirtualnej publiczności i muzycznym spotkaniu w projekcie Akustyk Amigos. Jarek Teleniński i Karim są świetnymi
0: improwizatorami, a normalnie w macierzystych zespołach nie ma aż tyle miejsca. Tutaj mamy najczęściej na koncercie trio, bo tak występujemy w takim kameralnym składzie, żeby się jeszcze bardziej przybliżyć do publiczności. Halo, kultura.
1: Naszym gościem jest Adam Nowak. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. Lubi pan te internetowe wywiady, czy nie za bardzo?
0: Już prowadziłem przez lata wywiady telefoniczne, internetowe. No to jest dla mnie nowość, ale postanowiłem się do tego lepiej przygotować, czyli mieć coś w rodzaju interfejsu i normalny mikrofon, żeby nie trzeba było tego robić przez telefon i wydaje mi się, że lepiej słychać.
1: Zdecydowanie lepiej, super. Jest, jest studio radiowe w takim razie u pana i, i, Wspaniale. i, i pięknie podoba mi się to. E, panie Adamie, e, zacznijmy może od tego singla, cokolwiek ujęte. Rzeczywiście mamy takie przeciwne czasy, że, e, że, że już nie wiadomo co w ogóle jest prawdą. Ja patrzę na to chociażby po, po, po temacie COVID. Każdy dobiera sobie ekspertów i wierzy tym swoim ekspertom. Tak, to
0: to jest, przepraszam, że od razu odpowiem, ale z taką myślą nosiłem się od bardzo dawna. Udało mi się to sprecyzować w tekście piosenki, właściwie wiersza najpierw, bo do wiersza skomponował muzykę Karim, ja trochę poprzerabiałem tekst, żeby pasował do muzyki i okazuje się, że czegokolwiek dzisiaj tkniemy, ja wiem, że zawsze był kłopot z jednoznacznością, ale były wartości, tak mi się wydaje, że były wartości niepodważalne, które mam wrażenie dzisiaj przez różnych, różne osoby są używane, są relatywizowane i używane do osiągnięcia celu i to jest dla mnie ogromne niebezpieczeństwo. Ja widzę w tym ogromne niebezpieczeństwo.
1: To jest strasznie frustrujące, bo tak naprawdę no właśnie, tak naprawdę. Gdzie, gdzie ta prawda, skoro każdy wyciąga z kapelusza swojego eksperta i, i ma argumenty na swoją prawdę?
0: Jeżeli y, istnieje prawda, a, wszyscy, a większość z nas tej prawdy poszukuje lub pragnie lub chciałoby żyć tak, żeby było naprawdę, żeby prawdziwie przeżyć życie, To być może, jeżeli istnieje prawda, to musi istnieć wiara w tą prawdę. A jeżeli istnieje wiara w tą prawdę, to musi istnieć naiwność. Bez naiwności nie zrobimy kroku do przodu. Z kolei, jeżeli jesteśmy naiwni, to dostajemy
1: po głowie i jesteśmy w matni tak naprawdę. A pan jest typem takiej osoby, który ze znajomymi, jak są spotkania, dyskutuje, przekonuje, argumentuje, czy czy raczej jest wycofany i już nie chcę mu się dyskutować?
0: Ja mam taką kartkę na lodówce z kilkoma takimi zdaniami, które są dla mnie obowiązujące, między innymi zanim coś powiesz, posłuchaj. Więc ja najpierw się nastawiam na słuchanie, a dopiero później, jeżeli wydaje mi się, że powinienem zabrać głos, to czasem go zabieram, <śmiech> ale jestem da- daleki od tego, żeby komukolwiek cokolwiek narzucać.
1: Nie jestem influencerem. No i pięknie. Chociaż pewne prawdy na tej płycie znajdziemy, prawda? Tego nie wiem, czy to są prawdy. To są tylko
0: moje wnioski, które wyszły z rzeczywistości. Być może mogą komuś posłużyć jako być może, jako rodzaj, nie chcę nazwać tego drogowskazem, ale pewnym, pewnym, pewną podpowiedzią z, z tyłu ucha, Przyjrzyj się temu i pomyśl po swojemu, jak jak ty sam do tego podchodzisz. I nie chodzi o to, że ja komukolwiek chcę cokolwiek narzucać, tylko zauważam pewne sytuacje, zjawiska, no bo to jest w pewnym sensie mój obowiązek i ja nie umiem inaczej. Dlatego dzielę się z tymi spostrzeżeniami z, ze słuchaczami.
1: To skoro zaczęliśmy od singla, to jeszcze, jeszcze skupmy się na tym pięknym obrazie. Dla tych słuchaczy, którzy jeszcze nie widzieli, ale mam nadzieję, że nadrobią, to musimy trochę opisać, żeby oni mogli sobie wyobrazić. Mamy piękny, jakiś międzywojenny klimat, tak? Yy, tak, to jest pomysł Krzysia Landsberga i
0: Rafała Kolikowa. Robiliśmy to w ekspresowym tempie i ja jestem zadowolony z tego klipu, ponieważ udało się stworzyć alternatywną opowieść, która nie narzuca nie narzuca obrazkiem tego, co widz ma pomyśleć sobie o piosence i odwrotnie. Jakby to, co, jakby to co lubię najbardziej, że, że łączą się dwie narracje, piosenkowa i, i wideo i klipowa, i każda opowiada swoją historię, nie przeszkadzając sobie nawzajem.
1: Ten klip nakręcony chyba w Spatifie, tak? Tak, 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 w kultowym miejscu w Warszawie. Jest klimat. Zachęcamy Państwa do tego, żeby wejść na YouTube albo na stronę radio.lublin.pl, bo tam także znajdą Państwo link właśnie do tego obrazu. Cokolwiek
0: ujęte wymyka się, cokolwiek się.
1: Zaczęliście grać chyba w 2013, mimo że pewnie znacie się dłużej. Tak, to był początek? Tak, to były pierwsze takie...
0: Yy, znaczy na, nawet nie tyle grać, bo spotykaliśmy się z Karimem przy jego y, jakichś y, realizacjach, y, do, do których mnie zapraszał jako tekściarze albo jako wykonawcę. Między innymi zagraliśmy piosenkę, y, stworzyliśmy piosenkę do filmu Powstanie 44 która gdzieś tam daleko, daleko po czołówce została umieszczona i tylko cierpliwi widzowie, którzy zostali wbici w fotel przez ten film doczekali tej piosenki. Ona czasem jest puszczana, nazywa się Tyle Młodości, Tyle Miłości. Tam śpiewałem też z Sylwią Wiśniewską, na, na co dzień żoną Karima i takie mieliśmy przygody. Potem umarł stopa Piotrek Żyżylewicz, Ży- 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 perkusista zespołu WWU. i Karim był bardzo poruszony tą śmiercią. Ja Piotrka znałem, ale Karim się z nim przyjaźnił. Bardzo szybko skomponował utwór i poprosił mnie, żebym napisał tekst do tego. Ja też to właściwie usiadłem i napisałem tak jak z biegu właściwie. Szybko nagraliśmy tę piosenkę. Ona gdzieś tam była prezentowana jeden, jeden czy dwa razy, ale postanowiliśmy ją umieścić na płycie akustykami Gos. Jako bonus, jako ślad po Piotrku, a jednocześnie uznaliśmy, że ten utwór jest na tyle ważny, że powinien się znaleźć między innymi piosenkami.
1: To jest spotkanie znajomych, pewnie mogę powiedzieć też przyjaciół z z zespołów WW, raz, dwa, trzy. I tak sobie myślę, że kiedy się wychodzi z tych swoich rodzimych zespołów, no to co, po to, żeby poeksperymentować, czy, czy po co?
0: W naszym przypadku, żeby wspólnie pomuzykować. Z tego powodu, żeśmy się po prostu bardzo lubili i gdzieś jakaś taka wspólna poetyka stworzyła się na koncertach pełna improwizacji, bo Jarek Teleniński i Karim są świetnymi improwizatorami, a normalnie w macierzystych zespołach nie ma aż tyle miejsca. Tutaj mamy najczęściej na koncercie trio, bo tak występujemy w takim kameralnym składzie, żeby się jeszcze bardziej przybliżyć do publiczności, co dzisiaj brzmi absurdalnie, bo zamiast łapać jak najściślejszy kontakt ze słuchaczami na widowni, to ci słuchacze są ograniczeni ilością miejsc i nie mamy szans na to, żeby żeby się do nich przybliżyć i stworzyć taki kameralny koncert. No ale wszystko jest dzisiaj w rozsypce, także nie ma co narzekać, tylko trzeba żyć po to, żeby dotrwać końca tego, co się dzieje w tej
1: chwili. A to jaki pan ma pomysł, patent na to, żeby jakoś przetrwać?
0: Ja jestem sceptykiem pełnym nadziei, w związku z tym kładę nacisk na pogodę ducha bez względu na okoliczności.
1: Jestem ciekaw, jakie macie plany w związku z z promocją tej płyty. Zaczęliśmy rozmowę od tego, że studio radiowe pan w domu już ma. Czy będą takie koncerty jakieś domowe, koncerty online? Czy jednak planujecie takie koncerty, które będą z jakąś uszczuploną publicznością?
0: Próbowaliśmy w macierzystych zespołach. Przepraszam na wiosnę zagrać dwa czy trzy takie koncerty. Część z nich się nie udała i trzeba było je odwołać. Ja nie wiem czy... Ja jestem oczywiście pełen podziwu dla słuchaczy i widzów w tym wypadku, bo oglądają koncert, siedząc na domowej kanapie albo fotelu i i widzą zespół, który musi sobie zdawać sprawę z tego, że patrząc w to małe oko, które, kamery, które jest wymierzone (laughs) przeciwko niemu, musi sobie wyobrazić, że stoi przed pełną salą i i, i musi stworzyć taki klimat. Przyznam się, że to to było dla mnie bardzo trudne. Pomimo, nie wiem, 30-letniego doświadczenia, ja nie jestem aktorem i potrzebuję kontaktu z żywym człowiekiem. I jak graliśmy u Jurka Owsiaka na Poland Rock Festival, no, było tam 50, może 60 osób w studio, ale to, to naprawdę nie jest to samo co 300 tysięcy. Więc yy, bra- przede wszystkim brakuje kontaktu z, lud- z ludźmi. Yy, te internetowe koncerty są yy, dosyć yy, nie chcę ich deprecjonować, ale one yy, nie mają tego klimatu, który, który, który to jest ciekawostka. Yy, możemy to potraktować w ramach ciekawostki tym bardziej, że wszyscy bardzo dużo wykonawców w tej chwili próbuje iść tą drogą Okej, okay, jeżeli komuś się udaje zgromadzić dużą publiczność przed komputerami, przed komputerami czy telefonami, to ja składam oczywiście gratulacje ale widzę z doświadczenia i z rozmów ze znajomymi, którzy na co dzień próbują
1: robić takie rzeczy że to jest dość trudne jest trudne jakieś takie futurystyczne, dziwaczne trochę, tak, odnośnie aplauzu i i, jakiejś informacji zwrotnej, to nie wiem, czy pan widział, że że nawet na meczach puszczają sztuczne brawa i i sztuczną publiczność.
0: Tak, tego się nie dało oglądać na początku, kiedy odbywały się pierwsze mecze, kiedy była cisza i tam ktoś pokrzykiwał tylko z organizatorów albo z działaczy. No to to jest nie do zniesienia. I ta iluzja stadionowa, ona działa w jakiś niezwykły sposób, bo przestaje się zwracać uwagę na to, że te trybuny są puste, natomiast mózg cieszy się z tego, że dostaje ten sygnał, do którego jest przyzwyczajony. I to sterowanie aplauzem, krzykami, śpiewami, po strzeleniu bramki, ten aplauz jest taki, jak normalnie powinien być na stadionie, więc ktoś to bardzo precyzyjnie przygotowuje. I to jest, dla mnie to jest ciekawe zjawisko, jeżeli chodzi o działanie mózgu, który posługuje się swoim doświadczeniem jeżeli nie dostaje tego, do czego jest przyzwyczajony, robimy mu psikusa jakiegoś, to on wtedy zaczyna się trochę buntować. Natomiast tutaj dostaje tą nagrodę pod tytułem Słyszy aplauz i... I jako kibic wtedy ja siedzę i mówię, no jest prawie okej. Okay. No nie widać ludzi, ale najważniejsze, że słychać.
1: To co, wprowadza pan w koncertach? Taką nowinkę u was?
0: No, myślę, że to niestety na koncertach, mnie się to kojarzy z klakierstwem. Więc, no właśnie. Więc to, co jest... Do, to, co jest Dopuszczane na stadionie, jeżeli chodzi o, o obręb sztuki, no to, to, to trudno byłoby wytłumaczyć normalnemu odbiorcy, że do, wtedy ja jako wykonawca steruję tym aplauzem. To znaczy, że zaspokajam swoje ambicje, a odbiorca jest mi obojętny, bo załóżmy, w internecie podłączyło się do koncertu 15 czy 20 osób, a słychać salę na 800.
1: Więc <śmiech> <śmiech> to jest bardzo trudne. No tak.
0: Czerwonych maków w stosu w białej sukience.
1: Powróćmy yy, do płyty, całość materiału no, surowa, zresztą można powiedzieć jak zwykle prawie, akustyczne aranżacje. No ale zastanawiam się, w tym cokolwiek ujęte ten wokal, czasem z taką wibracją, to jest efekt, Czy to jest nałożenie kilku wokali? Jestem ciekaw.
0: Nie, tu jest akurat w tym przypadku to jest jeden głos. Oczywiście jest tam partia dośpiewywana przez Sylwię Wiśniewską. Taka chmura żeńskiego głosu i tylko ona mnie tam wspomaga, a ja jestem jedynym wokalistą w tej piosence. W W utworze ogół jest taki zabieg, który Karim zastosował, czyli nałożył dwa, ja zaśpiewałem dwa no właściwie idealnie z, złączone wokale, taki rodzaj chorusa i on tylko delikatnie wspomaga pewien efekt, który chcieliśmy tam osiągnąć, ale tutaj nie, tutaj jest jeden, jeden głos nagrany i w tym anturażu akustycznym, no ja, ja trochę brzmię inaczej na tej płycie niż w macierzystym zespole, Prawda. ale to jest też kwestia kompozycji, kwestia melodii, kwestia opowieści, i ten, ta barwa głosu jest w jakiś sposób dobrana do, do treści utworu, tak jak to Karim
1: skomponował. No niesamowite jest, jest to brzmienie, ta wibracja ta, ta tego głosu. Ta surowość jest po to, żeby, żeby jakoś tam nie zasłaniać tej treści? tych tekstów, które pan napisał?
0: Ja nigdy nie miałem takiego zamiaru, bo ja nie uważam, że jakieś moje czy jakiekolwiek teksty by zasługiwałyby na to, żeby być szczególnie uwypuklone w utworze, w piosence, ponieważ piosenka składa się z tych kilku elementów takich ważnych i współistniejących ze sobą, czyli melodii, treści, rytmu, słów, aranżacji, brzmienia głosów, instrumentów. I wszystko to ze sobą współbrzmi, dlatego dobry inżynier dźwięku potrafi świetnie to rozplanować, jeżeli chodzi o umieszczanie intensywności tych wszystkich elementów na nagraniu. I to ja ja, ja nigdy nie stosowałem takiego zabiegu, że proszę robić taką aranżację, żeby tekst był na (laughs) wierzchu. Ale jak jak mawiał Czesław Niemen, że może być najpiękniejsza aranżacja na świecie i najpiękniejsza melodia i najlepiej grające muzycy. Jeżeli wokalista czy wokalistka nie zaśpiewa i dobrze nie opowie historii w piosence, to to wszystko jest po nic. Więc jakby wszyscy służymy piosence, jesteśmy w jej służbie, ale tam jest istnieje pewna hierarchia i w zależności od pomysłu, od treści piosenki, od za- zabiegów takich inżynierskich w studio, Zależy, który z tych elementów będzie bardziej na wierzchu, który mniej. Wiadomo, że jak śpiewa wokalista i jest za daleko umieszczany wśród instrumentów na nagraniu, to słuchacz się męczy i mówi, poproszę zrobić głośniej, bo ja nie słyszę tego, co, co, co chcę usłyszeć. Myślę, że to też funkcjonuje na zasadzie takiego naturalnego tła, jak rozmawiamy ze sobą. To są różne dźwięki, które towarzyszą tej rozmowie, i w zależności od tego, jak byśmy je zmontowali, to możemy w trakcie rozmowy mieć głośniej niż głos postawioną szklankę na stole albo nalewaną kawę i wtedy to też jest sztuczny zabieg. Więc jakby idziemy taką naturalną drogą, żeby ta, ta, ta hierarchiczność aranżacyjna i, i planowa w utworze była w studiu zachowana.
1: No dobrze, mamy pół płyty, tak? Co nam to mówi? To jest jakaś zapowiedź? Czy, czy, jaki to jest komunikat?
0: No, żyjemy w świecie, w którym są sezony i odcinki. To tak mi przyszło pierwsza myśl do głowy i przygotowujemy już kolejne utwory na drugie pół i tak się będzie nazywała, tak się będzie nazywało drugie wydawnictwo, które będzie ściśle i graficznie i muzycznie połączone ze sobą z tymi samymi gośćmi, których zaprosiliśmy, bo i Paweł Dobrowolski i Tomek Nowak, który to jest ciekawostka, nawet nie ciekawostka, bo myślę, że to bardzo ważny okres w jego życiu, grał w zespole w sekcji Dente z Emi Winehouse, więc to jest znakomity muzykant. I my się tak nazywamy, że jesteśmy muzykantami, przyjaciółmi od muzyki, bo ta ta życzliwość taka zespołowa i koleżeńska poza sceną i na scenie jest, jest taka sama. Ja uwielbiam słuchać tych kolegów, którzy grają to są indywidualiści z ogromną pokorą służący piosence. Ja się cieszę, że udało się zdążyć z teledyskiem i w tych trudnych czasach zrealizować ten obrazek, że w ogóle udało się nagrać tę płytę, bo robiliśmy to po domach takim takim chałupniczym sposobem i to 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 było dość, pierwszy raz to robię, znaczy pierwszy raz nagrywałem płytę w ten sposób, bo przedtem nagrywałem oczywiście głos i go wysyłałem w internecie on był wklejany, nie spotykając się z innymi muzykami i tutaj musieliśmy postąpić tak samo, ale mam nadzieję, że, że najwcześniej w przyszłym roku będziemy planować jakieś koncerty, bo wcześniej się chyba nie da, musimy przeczekać to, co jest i... Wiem, że ludzie też się boją chodzić na koncerty i i na spektakle teatralne i na duże wydarzenia, więc cierpliwie musimy wszyscy jakoś poczekać na takie wspólne koncertowe spotkanie.
1: To ja życzę panu cierpliwości, tego, żeby dobrze panu ten czas płynął. Dziękuję za tę płytę i dziękuję za rozmowę też. Dziękuję bardzo za rozmowę i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Halo. A ja zachęcam Państwa także do odsłuchania pozostałych podcastów na naszym kanale. Tam m.in. rozmowa z Renatą Lewandowską, Tomaszem Grzywaczewskim czy Bartoszem Paduchem. Miłego odsłuchu.